0: Werde jetzt Privatpatient für 150 Euro im Monat. Dass da irgendwas nicht so dran stimmen kann, das kannst du dir mit Sicherheit denken. Doch wo ist eigentlich so der Unterschied generell zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 94. Folge dabei bist. Ja, diese tollen Werbeanzeigen im Internet, ob du auf irgendwelchen sozialen Netzwerken unterwegs bist oder ob du einfach nur bei Bild.de irgendeinen Artikel liest und unten drunter dann kommt jetzt Privatpatient werden für 150 Euro, für 200 Euro, was auch immer, dass es da irgendwo einen Haken geben müsste, ja, das müsste doch eigentlich jedem klar sein. Denkt man sich so. <lacht> ja, leider bekomme ich dann auch immer so die ein oder andere Anfrage. Ja, ich habe hier gesehen, ich kann jetzt bei der privaten Krankenversicherung, die ich bei dir gemacht habe, ja, die über die Hälfte sparen. Aber es fehlen leider jede Menge Leistungen im Regelfall. Es sind vielleicht höhere Selbstbeteiligungen, versteckte Selbstbeteiligungen drin. Und über eins musst du dir mal im Klaren sein. Schau dir doch mal ein Angestelltenverhältnis an, wo du ein Gehalt erzielst, so zwischen 2500 bis 3000 Euro. Und dann guck doch mal genau, was da vom Brutto abgeht. Da geht nämlich zum Beispiel ein Teil ab für die Krankenversicherung. Das liegt so ungefähr zwischen 200 und 300 Euro. Das kommt auch nochmal ein bisschen drauf an, welchen Zusatzbeitrag du, du bei deiner gesetzlichen Krankenversicherung hast. Und dann kommt aber auch nochmal das Gleiche on top vom Arbeitgeber. Das heißt also, du bist schon irgendwo um die 550, 600 Euro an monatlichem Beitrag in eine Krankenversicherung, in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und jetzt musst du dir einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das Angebot mit 150, 200 Euro vielleicht dann doch gar nicht mal so gut sein kann. Und ein ganz wichtiger Punkt, bevor du überhaupt entscheidest, dich in die private oder für die gesetzliche Versicherung, sofern du die Möglichkeit hast als Selbstständiger, du verdienst über die Beitragsbemessungsgrenze beispielsweise und hast die freie Wahl, bevor du dir das Ganze Überlegst solltest du erstmal schauen, wie ist eigentlich dein aktueller Gesundheitszustand. Lohnt es sich eigentlich überhaupt in die private für dich zu wechseln, weil vielleicht die Familienplanung noch ansteht, weil du gerne eine Großfamilie haben möchtest und jedes Kind kostet nun mal beim Hauptverdiener auch mal einen extra Beitrag. Das sind alles so Punkte, die ich mit meinem Kunden im Vorfeld erstmal bespreche. Das heißt also, bevor wir überhaupt erstmal auf die private Krankenversicherung, auf die Leistungen eingehen, schaue ich erstmal, passt überhaupt die private Krankenversicherung zu dir? Und es ist auch keine Schande, wenn du jetzt sagst, Hmm. <laughs> Nee, also eigentlich möchte ich schon gerne viele Kinder haben und ja, vielleicht auch für die Familienplanung oder auch Ehepartner, der vielleicht dann doch privat versichert werden müsste. Das kann ich mir alles gar nicht leisten. Und dann ist natürlich hier die gesetzliche Krankenversicherung ganz da im Vorteil. Du hast eine kostenlose Familienversicherung für Familienangehörige, wenn die kein Einkommen erzielen und so weiter. Also es gibt da nicht nur den Punkt, oh, das ist aber teuer. Der Maximalbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt ungefähr, wie gesagt, da kommt es auch auf den Zusatzbeitrag an, inklusive der sogenannten Pflegepflichtversicherung. Beziehungsweise hier bei der gesetzlichen Pflege im gesetzlichen Bereich liegt so ungefähr bei 920 Euro maximaler Monatsbeitrag. Und jetzt höre ich immer viele Selbstständige, gerade so Solo-Selbstständige, immer sagen, ja, je mehr ich verdiene, desto mehr werde ich ja bestraft und muss mehr in diese gesetzliche Krankenversicherung unter anderem einzahlen. Und bestraft, so soll man das eigentlich nicht nennen, denn wir haben ja zwei unterschiedliche Systeme. Wir haben einmal das sogenannte Solidarprinzip, das heißt also, wie man so schön sagt, einer für alle, alle für einen. Deswegen ist auch hier bei der gesetzlichen Krankenversicherung so, je mehr man verdient, desto mehr muss man halt in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen. Aber jeder wird aufgenommen, egal welche Vorerkrankung du hast, egal wie krank du bist. Es wird halt die Grundversorgung entsprechend gezahlt. Und da können wir in Deutschland, muss ich ganz klar sagen, auch heute immer noch sehr froh sein, dass es so ein Sozialversicherungssystem gibt. Man kann sich natürlich darüber streiten, welche Leistungen ausgeschlossen sind, wo wir vielleicht irgendwelche zusätzlichen Beiträge zahlen müssen, weil vielleicht irgendwo, ja, vielleicht da wieder ein Zuschlag kommt, weil dann doch wieder irgendwas privat abgerechnet wird. Ja, du kannst als gesetzlich Krankenversicherter natürlich auch deinen Versicherungsschutz entsprechend erhöhen mit sogenannten Zusatzversicherungen. Da kann man auch sagen, man nimmt einzelne Bereiche, ob es ambulant ist, stationär ist, der Zahnbereich ist, da kann man natürlich alles so aufpimpen und dann kriegst du wirklich auch diesen Status Privatpatient beim Arzt. Aber ansonsten ist es erstmal keine Schande, gesetzlich zu bleiben. Und wenn du jetzt gerade so vor der Wahl stehst und denkst... Ah das ist mir aber trotzdem alles zu teuer und ich gehe jetzt doch auf so ein Angebot und hören wir das einfach mal an. Einen wichtigen Punkt möchte ich dir auf jeden Fall, bevor du dir hier Gedanken machst, auf jeden Fall auch nur mit auf den Weg geben, denn du hast bei der privaten Krankenversicherung und das ist auch immer so, das was ich oft höre, ja, das ist aber dann da vielleicht im Alter viel zu teuer und man kann nachher gar nicht mehr wechseln. Ja, das ist richtig, wechseln kannst du auf dem regulären Weg nur noch, wenn du bis vor dem 55. Lebensjahr entsprechend nicht wieder in ein Angestelltenverhältnis kommst, auch unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze kommst und dann bekommst du wieder einen gesetzlichen Status, aber und da gibt es dann immer das große Aber, gerade bei Selbstständigen, die ja vielleicht meinen, die wären schlau, schreiben dann mit 53, 54 ihre Firma auf ihre Partnerin um oder auf ihren Partner um und gehen dann da quasi ins Angestelltenverhältnis um. Auf der einen Seite das System der privaten Krankenversicherung der günstigen Beiträge auszunutzen und dann auf der anderen Seite im Alter dann wiederum in das gesetzliche System zu kommen. Ja, Und da musst du dir über eins im Klaren sein. Du hast gewisse Privilegien auch, wenn du... Privatpatient bist. Zum einen, klar, hast du vielleicht einen günstigeren Beitrag über deine komplette Selbstständigkeit. Das geht auch nicht nach Einkommen, nach Gewinn, sondern das geht einfach danach, welchen Versicherungsschutz du dir da zusammenbastelst und du dir den gerne haben möchtest. Aber zum anderen zahlst du auch sogenannte Altersrückstellungen ein. Und das ist dann wiederum der Punkt, warum dann vielleicht bei dem einen oder anderen ab 65 die Beiträge dann eher gefühlt ins Unermessliche steigen, wo man dann sagt, ja, die Private ist ja viel zu teuer für mich, wenn ich im Alter bin und ich habe ja eh viel weniger Rente und weiter. So weiter, viel weniger Einkommen. Deswegen ist es erstmal wichtig, dass du auch in jungen Jahren schon einen vernünftigen Maßgeschneiderten Beitrag auch zahlst. Ne? Das heißt also mit 200 Euro, es gibt einen sogenannten gesetzlichen Zuschlag von 10 der quasi dafür verwendet wird, dass du dann im Alter, ja, dass die Beiträge abgefedert werden und eigentlich nicht mehr steigen sollen. Nur wenn du 200 Euro zahlst und monatlich 20 Euro quasi, jetzt mal einfach gerechnet, davon in den gesetzlichen Zuschlag packst, dann könnte man sich vielleicht schon überlegen, dass das etwas zu wenig ist, um da irgendwelche großen Beitragssprünge, Beitragsanpassungen nachher abzufedern ne, und aufzufangen. Wenn du natürlich gerade neu selbstständig bist, ist es vielleicht auch erstmal sinnig, ja vielleicht dann eine höhere Selbstbeteiligung zu nehmen, aber verzichte niemals auf Leistung. Schließe niemals eine Krankenversicherung ab, nur weil der Krankenversicherungsbeitrag dir gerade günstig erscheint, sondern prüf genau, welche Leistungen sind hinterlegt. Und ich meine jetzt keine Leistungen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt einen Schnupfen, Husten, Bein gebrochen und so weiter, sondern es kommt dann wirklich auf ganz viele kleine Details ein. Und was ich so am wichtigsten finde, sind gerade so Hilfsmittel oder auch Heilmittel. Ne? Hilfsmittel zum Beispiel, wenn du ja, vielleicht auch mal einen Rollstuhl brauchst, wenn du auch Ersatzkörperstücke benötigst und so weiter, guck dir da mal das Bedingungswerk an. Und es ist da leider auch auch oft so, dass man vielleicht dann als gesetzlicher Patient besser versichert war, weil die dann 100 Prozent übernehmen. Das heißt also medizinische Notwendigkeit sind immer so die Fachbegriffe im gesetzlichen Bereich. Medizinische Notwendigkeit, was du wirklich benötigst, bekommst du in der gesetzlichen auch bezahlt. Brauchst du ein neues Bein, bekommst du ein neues Bein bezahlt. In der privaten Krankenversicherung kann es natürlich passieren, dass da dann zum Beispiel ein Bedingungswerk steht, das neue Bein wird nur noch in einfacher Ausführung bezahlt. Das bedeutet also, du hast gar keine Möglichkeit, irgendwas, ich sag mal elektronisches mit meinen Worten zu bekommen, ein Bein, wo vielleicht auch ein Kniegelenk sich automatisch mit anpasst, den Gehvorgang genau mit projiziert, sondern du bekommst dann einfach ein Plastikbein, ganz einfach gesagt, das ist steif und dann kannst du gucken, wie du klarkommst. In der privaten Krankenversicherung. Wo man sich doch eigentlich gedacht hat, ich bin doch Privatpatient und da möchte ich doch unbedingt doch den Status nach außen zeigen, weil ich schneller Termine bekomme und so weiter. Aber Privatpatient dritter, vierter Klasse zu sein, das kann doch nicht dein Ziel sein. Und deswegen solltest du im Vorfeld einen vernünftigen Beitrag bezahlen, weil dann kannst du dir eigentlich schon, wenn du so ein paar Punkte mit beachtet hast, dir sicher sein, dass du auch vernünftige Leistung bekommst und vor allem, dass du halt auch im Alter keine unermesslich steigenden Beiträge bekommst. Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel schon irgendwo krankenversichert bist und vielleicht auch ein gutes Eintrittsalter schon hast, weil du schon lange da bist, dann hast du auch entsprechende Altersrückstellungen schon aufgebaut. Da auch einfach zu wechseln und auch, ja, manche Vertriebe, gerade so, ich sag mal so vor 10, 15 Jahren ungefähr, gab es mal einen ganz großen Krankenversicherungsvertrieb, die genau darauf ausgelegt waren, ständig dir das neueste, beste Angebot in der Krankenversicherung zu empfehlen und das kann man dann so ähnlich sehen wie bei Scheck24 und wie sie ganzen im Vergleichsplot Formen heißen, Wo man da wahnsinnig wird, weil man ja wieder mal die Kfz-Versicherung für 3,24 Euro günstiger irgendwo abschließen kann. Ganz toll. Und wechselt dann auch seine private Krankenversicherung alle zwei, drei Jahre, weil man meint, man hat da einen Beitrag. Doch jetzt stell dir mal die Frage, wie möchtest du bei der Gesellschaft Altersrückstellung aufbauen? Wie willst du das machen? Du kannst einen Teil natürlich bei jedem Wechsel immer übernehmen, aber nun mal auch nicht alles. Du wirst halt immer älter, es kommen vielleicht auch irgendwelche Vorerkrankungen dazu und irgendwann kannst du nicht mehr wechseln. Irgendwann hast du vielleicht auch Probleme, überhaupt auch noch einen besseren Tarif zu bekommen. Wenn du sagst, okay, jetzt bin ich zehn Jahre weiter mit meiner Selbstständigkeit, jetzt habe ich zum Beispiel auch mehr Verdienst, ich kann mir mehr leisten, also möchte ich jetzt mal meine Krankenversicherung erhöhen. Und jetzt hast du kein Optionsrecht mit eingebaut, gar keine Möglichkeit, irgendwie dann nochmal in einen höherwertigen Versicherungsschutz zu kommen dann nimm lieber den Versicherungsschutz, der vernünftig ist, mit einer hohen Selbstbeteiligung und schau auch, dass du einen Versicherer findest, wo du sogenannte Optionstarife mit dabei hast, wo du vielleicht auch schon im Vorfeld gesetzliche Verankerungen im Bedingungswerk drin hast, dass du quasi immer wieder irgendein Tarifwechselrecht hast. Es gibt einen Versicherer zum Beispiel, der hat ein sogenanntes unbegrenztes Tarifwechselrecht. Wenn du in einer Tariflinie bei denen bist, hast du Möglichkeiten, die SB nach oben, nach unten anzupassen, den Versicherungsschutz sogar aufzupimpen und hast eigentlich nur... Drei Monate Wartezeit standardmäßig für die Umstellung, für die Mehrleistungen und danach ist es auch versichert. Es gibt Versicherer, die gaukeln dir irgendwas vor. Ne? Die sagen, ja, du kannst wechseln, aber dann steht im Kleingedruckten drin, alle Vorerkrankungen, die leider schon eingetreten sind, sind leider nicht in den besseren Bedingungen versichert. Sind vielleicht nicht in der besseren Selbstbeteiligungsstufe versichert. Und deswegen ist es wirklich ein riesengroßer Tarifdschungel, der da auf dich zukommt. Und mal eben einfach eine private Krankenversicherung abschließen, da kann ich dir mit jetzt über 20 Jahren Berufserfahrung auch sagen, ich habe am Anfang auch gedacht, als ich in der Ausbildung war, ja, das geht ja alles ganz einfach. Doch das ganze Fachwissen zu bekommen, die ganzen Hintergründe zu kennen sind nicht einfach nur so wie bei einer gesetzlichen Krankenversicherung, wo man natürlich auch überall immer wieder hinwechseln kann, weil da sind die Leistungen einfach gleich. Das ganze Hintergrundwissen kriegt man einfach nur mit der Zeit und deswegen unterhalte dich da auf jeden Fall mit einem Experten drüber, wenn du vor der Wahl stehst und die Möglichkeit hast, dich privat zu versichern, ist das System überhaupt das Richtige für dich? Und wenn ja, welche Leistungen müssen mindestens verankert sein? Welche Möglichkeiten auch der Altersbeitragsreduzierung, die man auch zusätzlich machen kann, damit man dann keine bösen Überraschungen bekommt im Alltag, kann man eigentlich nutzen? Ne? Das ist ganz einfach, einen Zusatzbeitrag zu zahlen bei der privaten Krankenversicherung um sogenannte Altersrückstellung zusätzlich aufzubauen oder aber auch ja vielleicht irgendwie ein Depot anzusparen oder auch steuergeförderte Rentenversicherungen die wirklich eins zu eins dafür zu nehmen um die Krankenversicherungsbeiträge zu bezahlen das ist alles möglich und ich denke das kannst du ganz einfach behaupte ich einfach mal, mal eben dich selber im Internet belesen, weil da findest du auch auf fünf Seiten fünf verschiedene Meinungen. Das kannst du einfach gar nicht leisten. Deswegen geh zum Experten und wenn du dich jetzt angesprochen gefühlt hast von meiner Beratung in kurz und knappen Podcast hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dann guck doch einfach mal auf unserer Homepage. Die lautet www.abv-makler.de Da findest du meinen Terminplaner und da kannst du ganz einfach dir deinen Weg aussuchen, ob du jetzt telefonische Erstberatung haben möchtest, einfach mal ein bisschen plaudern, zwei, drei Sachen abklopfen, ob du eine Online-Beratung ruben möchtest oder aber auch, ob du bei uns ins Büro kommen möchtest und mit mir einmal darüber sprechen möchtest, wie du deine Krankenversicherung zukünftig vernünftig aufstellen kannst. Dann buch da jetzt einen Termin, geh da direkt drauf und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen persönlich oder sprechen einfach mal miteinander. Ansonsten möchte ich hier heute auch erstmal für diese Podcast-Folge das so belassen, Krankenversicherung, da können wir wahrscheinlich eine komplette, <lacht> eine komplette Reihe machen zu den einzelnen Themen, aber das soll erstmal heute hier für dich so ein kleiner Einblick sein und dich nicht verwirren, aber wichtig ist, dass du hier nicht einfach auf irgendwelche Werbeanzeigen reinfällst, die dir nachher richtig, richtig teuer zu stehen kommen. Also, mach's gut und ich freue mich natürlich auch wieder, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut.